Я бы хотел бы ответить на ваши вопросы тут под некоторыми видео. Ну, вот один достаточно интересный. Примите мои поклоны. Могли бы рассказать вопрос радикального отличия йоги надхов от йоги Патанджали? Также вопрос, связанный с окончательной реализацией традиций надхов про мукти, мокшу и джива мокша дарму. Также интересно услышать от вас Ваше мнение и понимание Абхава, да, имеется в виду, наверное, Абхава Вада, так, да, доктрину небытия. Давайте я пока остановлюсь на отличиях йоги Патанджали йоги Надхов. Отличия, можно сказать, глубинные, с одной стороны. С другой стороны, можно по-разному к этому, к этому относиться. Многие в Индии не интересуются мировоззренческой частью той или иной доктрины. Если вы попадете в мир саду, то вы увидите во многом безразличие к этому всему. С чем это связано? Тут, конечно, много нужно всего сказать. Много всего происходило в Индии. Но давайте рассмотрим йогу Патанджали и йогу Надхов. Вообще в Индии есть две категории таких вот основных духовных путей. Первая категория Настика – это те направления духовные, которые не признают авторитет вед. То есть это такие традиции, как буддизм в первую очередь, ну, в основном. В основном этим отличился буддизм. Я думаю, по этой причине буддизм в свое время был вытеснен из Индии, переместился в основном в Непал, в Тибет, в другие азиатские страны. Сначала как Махаяна, Китай в Японию, Корею, Вьетнам, Бирму, Лаос, многие вот эти вот страны. И потом также, как Ваджраяна, тантрический буддизм, некоторые его формы есть, в, например, в Японии. Но Япония, вот по моим впечатлениям, всего один раз был в Японии, уже даже забыл об этом. <смех> Потому что ну, разовое посещение, такое непродолжительное, без погружения в эту реальность, сложно что-то говорить. Но такое впечатление, что страна крайне закрытая, крайне российская, <смех> националистическая. То есть они расисты такие. И 
Ну, однако, так вот, мои знакомые, которые эту тему копают, говорили, что да, там тоже есть тантрический буддизм. Далее, это так или иначе джайны, джайнизм, ну и многие другие шраманские направления, которые исчезли также, это адживики. <coughs> Некоторые также упоминаются, но о них мало сохранилось информации. Даже про тех же адживиков мы можем узнавать только по каким-то косвенным источникам, что да, вот были такие течения. Шраманские течения – это аскетические шраманы, означает подвижник. Вот. И другие направления – это астика, это индийская ортодоксия, Позднее, достаточно позднее, да, сформировалась система индийской философии, мировоззрения, известной как Шардаршины. Шесть ортодоксальных философских систем, мировоззренческих. Это такие, как Мимамса, Пурва Мимамса. В основном это течение, которое базируется на вере в истинность, истинность пользу так называемой кармаканды, путь кармы. Но имеется в виду кармы не просто каких-то действий и кармы, как там причинно-следственные связи, а в первую очередь кармы как ритуала. Ведические обряды, которые являются обязательными для последователей вет. И тот, кто их не выполняет, тот не рассматривается там как человек, который придерживается духовного пути. Карма, обряд. В первую очередь это ягья. И вот карма, карма мимамса или пурва мимамса. Ну, пурва – это первичная. Уттара мимамса – вторичная исследование, все это исследование кармы, да, обрядов вет. Утара более высокая – это веданта. Есть масса ведантических направлений. Что такое веданта вообще? На чем базируется? На простанатрае, на трех источниках. Это упанишады в первую очередь. Также Бхагавадгита и Виданта Сутры, которые связывают с именем Бадараяна. 
был такой мудрец. Веданта, Веда Анта, завершение Вед, это комментарии, довольно непростой текст Веданта Сутры. Но гуру ведантических традиций, если это какие-то известные ачарьи, они должны написать обязательно комментарии к ним, также к Упанишадам, Бхагавадгита. Вот Бхагавадгита – это третий источник. Хотя Бхагавадгита – часть Махабараты, да? то есть часть Итихас. Ну, Итихасы – одно из... Техас, да, еще есть Ромаина, Йога, Васишта, Харивамша. Четыре, получается. Да? Ну, две наиболее известные. Это Махабарата и Ромаина. Ромаин очень много там разных версий. Но, судя по всему, это были тексты, которые передавались устно в народе, а потом, вероятно, были попытки как-то это все обобщить, систематизировать, составить какой-то вот, так сказать, более образцовый источник. И, вероятно, по этой причине можно встретить массу, массу каких-то иных версий. Причем не обязательно на санскрите, то есть есть на разных языках. Вот до того, что вы встретите Ромаину тех же джайнов, ну не только. Но я сейчас не буду в это вдаваться. Это я просто вынужден упомянуть. У Тарами Мамса высшее. Почему, почему высшее? Потому что базируется на Упанишадах, а Упанишады – это уже Гьяна Канда. Это раздел, связанный с внутренним опытом. Это внутренняя суть вот, различных ведийских яг, обрядов, которые должен который должен совершать Двиджа, дважды рожденный, тот, кто прошел обряд Упанаяны, инициации, получил священный шнур, с которым он должен почитать. В первую очередь есть такое понятие, как три рина, три долга. Делать возлияние предкам, ушедшим, чем он должен это получить, благословение. Он считает, что нельзя это совершать, если еще живы ваши родители. Ну, хотя я разное слышал. Вот, допустим, гуру Джикеда Радж, неварский гуру Кеда Радж Джападья, он мне так говорил, что если, если допустим, Бывает так, что мать уходит, да? отец остается. Ну, если отец дает разрешение на то, чтобы выполнять 
для своей там мамы, для дедушки, бабушки, там, прадеды там, и так далее. Тогда можно. Вот есть такая деталька. Вот. Дальше делать возлияние богам Тарпана. Делать также риши. Ну, в общем, вы почитаете риши, да, получаете от них энергию, силу. Также богов, девов. И в связи с этим в связи с этим вы получаете чистую энергию, которую вы направляете на тех, кто покинули этот мир, для того, чтобы они переродились на сваргалоке, да, то есть в райских мирах. Вот. Что-то подобное есть и в Надхасампрадае, но там делается это для того, чтобы душа того йогина, который не до конца завершил свою садану при жизни, чтобы она обрела освобождение. В ведах мы не находим самих, вот в ведах заявлений на тему освобождения, но позднее, в поздних трудах поздних трудах, связанных с пурвами мамса, это уже встречается. А вот веданта как раз-таки, ну, веданта это и есть у тарами мамса, вот там как раз этого, именно этом, об этом речь идет, этому она и посвящена. Там меньше говорится о важности обрядов, а больше как бы сосредоточение на их внутренней сути. Но без внутренней сути ценность обрядов тоже невелика. Можно, конечно, подумать, что в будущем вы выявите эту суть. Да? Но есть такая проблема, и даже по сей день когда многие брахманы, вот они автоматом выполняют какие-то обряды, но они не понимают. Местами не знают, что до конца не знают каких-то тонкостей. Вот. Но обряды бывают разные. Есть те обряды, которые связаны с пуранами, это более... Это версии, которые были ну, в Смрите, да, которые были записаны позднее в Ясы и составлялись для тех людей, для которых веды являются сложными. Потому что многие знания, которые содержатся в ведах, они были утрачены. И для того, чтобы более простым языком объяснить природу тех или иных богов, каких-то ритуалов. Для этого и были составлены пураны. Ну, к пуранам отношение в Индии очень такое противоречивое. Кто-то очень любит пураны, но кто-то считает, что пураны менее авторитетны. Вот. Дальше. Дальше. 
Есть еще Ньяя Большешика, другие две даршины мировоззренческие системы. Ньяя связана с логикой, с, иногда с диспутами, для того, чтобы доказать важность следования ведам. Вот, и Вайшешика. Вайшешика описывает фундаментальные основы бытия. То есть, как этот мир устроен. Хотя тем же занимается отчасти и Санки. И Санки объясняет то, как происходит воплощение Пуруши в этот мир, какие главные элементы творения. Если вы посмотрите веды, мы знаем, что есть вот пять первоэлементов. Это, это что? Это земля, вода, огонь, воздух, эфир, акаши, пространство. Но если вы посмотрите веды, там... Я не имею в виду там упанишады какие-то, да, вот именно сами веды. То есть там это все огонь, вода, связано там с такими божествами, как Варуна, такие божества, как Агни, Ваю, ветер, Буми, богини земли. И так далее. Богиня, связанная с, про... с пространством, тоже есть. Но там нет какой-то последовательности четкой относительно там, этих татв. Вот. А в Санке мы это уже встречаем. Поэтому Санке занимается вот именно перечислением этого всего. И объясняет то, как происходит воплощение живого существа. То есть вы Пуруша, вечная душа, бессмертная, незапятнанная ничем, а соприкасаетесь с Пракрити. Это, это основа творения, первичная основа творения, или Прадана еще называют. Пракрити бывает а в якта непроявленная латентная сила. И бывает в якта проявленная. В якта она становится, когда она выходит из строя. То есть внутри пракрити находятся гуны, качества. Гуны – это как, как плетенки, да, как бы ткани, да, которые создают бытие. Соответственно, пракрити женского, женское начало, природа еще называют, ну, это не просто природа, вот как ну, мы понимаем. Вообще многие термины, они настолько специфические, в них их надо тщательно изучать. 
очень сложно их переводить на европейские языки, потому что такие термины, как пракрити, переносят, переводят порой очень просто там материя. Да? Ну, это основа материи, но это не материя просто так, вот, сама по себе. Корень кри означает движение. То есть так пракрити, при соприкосновении с Пурушей, выходит из строя, становится более активной, и она начинает творить татвы. Татва по-разному можно переводить. Тат – это тот, и тва – суффикс «тва» – «тотность». <смех> Можно так перевести «тотность». Мы бы... То, 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 что надо узреть таким, какое оно есть. Потому что вот эти пять элементов, когда мы говорим «земля», «вода», «огонь», «воздух», «эфир», то мы сразу же включаем наш феноменальный ум. Вот есть земля, в земле много чего содержится, все фактические элементы там. Но земля для нас – это песок, камни, металл, какие-то залежи там. Да? Но имеется в виду нечто другое. То есть вот мы знаем, что там в земле добывают газ, нефть. И мы, наша цивилизация, ну, всегда, наверное, это свойство было вообще для людей покорять природу, да, использовать ее, как-то задействовать. Вот, попытки такие были. И, соответственно, вот если мы там из земли добываем уголь, то вот, вот такая земля, да. Если там есть нефть, она может гореть, ее там перерабатывают, мы получаем в конечном счете топливо, бензин, которым летают самолеты, машины ездят, газ тоже. И мы рассматриваем вот эти все элементы с точки зрения утилизации. И когда мы слышим о том, что йоги на этом сосредотачиваются, да, на этих татвах, то мы думаем, вот какие качества там, надо помедитировать на камни, на скалы, на ну, что-то такое. На самом деле йога, она не направлена на утилизацию а направлены на то, чтобы узреть суть, вот татву, да, вот такой, какая есть. То есть это все плотное, да, все жидкое. Все то, что вот горит, да, плазма какая-то там, да. Воздух, да, это то, что какие-то субстанции, да, которые вот в пространстве перемещаются в небе. 
Вот. И постигая вот эти татвы, которые дальше вот в форме пропанчи, да, в форме комбинации. То есть, вот, допустим, мы смотрим на древесину. Это комбинация. Это комбинация. Там элемент воды присутствует внутри дерева. Также там присутствует огонь при трении, да, вот сухая древесина высвобождается. Огонь может высвобождаться из кремния, например, да, при ударе кремнем высвобождаются искры. Все это различные свойства, но нас интересует другое. Нас интерес... вот плотная материя – один вид плотной материи, железо – это один вид плотной материи, камень – это другой, древесина – это третий, там... ну и так далее. И задача как раз-таки чтобы наше сознание выскользнуло, выпало из подвисалого да, вот, вот этих феноменальных состояниях, связанных с этими татвами, с также их комбинацией, пропанчей. И выход из всех этих элементов, из всех этих элементов, это этим занимается, это изложено в йога-даршине. То есть есть санкья, то есть санкья – это путь знания, которое описывает как бы строение мироздания, так вот базовые принципы, как мы погружаемся в этот мир. А йога – описывает то, как нам надо из этого выйти. Ну, хотя это довольно условно все. Некоторые считают, что существует и санкья-йога вообще, да, то есть вот, как бы, практика санки, да, на основе гьяны, да, мы пытаемся тоже разотождествиться. Но есть еще тонкие различия между санкией и йогой. Санкья может быть атеистической, а йога, если вы посмотрите йога сутры Патанджали, там говорится еще о Ишваре, о владыке мироздании. И также еще называется особый Пуруша, Пуруша Вишеши. Отдельный Пуруша, который не затрагивается Пракрити и не связан ни с какими кармами, ни с какими клешами, страданиями, мучениями. Вот. Когда мы воплощаемся, мы попадаем в мир двойственности, в мир ограничений. То есть мы видим вот красивая женщина, я хочу эту красивую женщину. Хочу с ней жить. Вот. 
вы занимаетесь сексом, получаете много удовольствий, но за это надо платить. И дальше возникают проблемы социального плана. Социальный план создает вам страдания. Самые разные могут быть. То есть она начинает вам там трепать нервы, например. Да? Если это женщина, то ей может мужчина тоже, так сказать, усложнять жизнь. То есть кажется, все хорошо, да? Но люди, они не умеют жить так, чтобы, получив удовольствие, не доставлять хлопот. Как правило, они не понимают природу пракрити, природу двойственного мира. И суть йога, йоги Патанджали изложена в известном, ну, как бы известном труде йога-сутрах или йога-сутрани на санскрите во множественном числе, да, то есть это афоризмы, которые были написаны дурецом Патанджели. И он подробно описывает принципы йоги, если так вот обобщить и вкратце, то смысл заключается ну, примерно в тех же задачах, которые стоят для санки. Это отделить истинный, истинный дух, пурушу от пракрити, от э, природы, как бы от э, варной силы и обрести кайвалью. То есть кай, кайвалья – это от кевала, кевала. Только это как бы усиливается, переходит в ай. То есть одиночество, да, то есть это вот вы как бы один становитесь. Знаете, как есть такая шутка? Один, 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 один. Ну вот это как раз о йоге Патанджели и о санке. С той лишь разницей, что Патанджели... говорит о том, что необходимо почитать Ишвару, и он предписывает использовать пранаву Ом. Он также говорит, что этот Ишвара, он является Ади-гуру, изначальным гуру. Ну, в традиции надхов это может быть Горакшанадх, хотя там уже несколько иной контекст, потому что э, Горакшанатх, он не учил конкретно двойственности, как это у Патанжали. 
А в чем заключается двойственность? Почему там двойственность? Во-первых, если вы возьмете для сравнения философию Шанкары, Адвайта Веданту, то Шанкара, чему учил Шанкара? Он учил тому, что вам надо отсоединиться от тоже отсоединиться от тварного мира, от мира майи. Майя – это то, что как бы сила, причем он так говорил, эта сила, она не является несуществующей, не несуществующей, то есть нельзя ее назвать ни истинной, ни неистинной. Он так вот это как бы обтекаемо, но тем не менее она может быть иллюзией в том смысле, что майя как бы это сила, которая порождает формы. А уже то, как вы к этим формам относитесь, это зависит от того, как вы залипаете на этих формах. Если ваше сознание зависимо от этих форм, тогда вы становитесь обусловленными этими формами, и, соответственно, вы сужаете свое восприятие. И в таком случае майя становится иллюзией. Шанкара свою доктрину выразил в тексте Брахма Гьяна Валимара. Такой текст. Он говорил так, Брамма Сатьям Джаган Митья Дживо Браммеева на Парага. То есть он заявлял, что Брамман является истинным. Брамман является истинным. А Вселенная, Вселенная является тленной, митхя. Митхя. Джагат, да? Джаган, ну, джаган, потому что э, санскрите та перед, перед вот этой губной ма переходит в н. Получается джагат, да, джаган, митхя. Это для удобства произношения. Дживак брамма, ива, да? Джива тождественен с браммой. То есть они не различны. Такой смысл. Вот в этом излагается вся доктрина Шанкары. То есть живое существо, дживатма, освобождается от связи с сотворенным миром. Такая аспарша йога, то есть вы избегаете соприкосновения с этим миром. И постигнув себя как истинное я, как истинный вечный атман, вы раскрываете свое тождество с 
с Брахманом. Вы, как Атман, связаны со всеми объектами этого мира. Но в то же время ни одним из них вы не являетесь. То есть вы полностью разотождествляетесь со всей Вселенной. И вы выходите из-под влияния Майи. Вы, вы являетесь вечным Брахманом. Поэтому по-другому еще говорят Брамма-Видья. Это Адвайта Веданта. Но если вы возьмете, допустим, доктрину Патанджели, он не говорил о том, что практикуя йогу, вы достигнете вот этого слияния с Ишварой, с Богом. А просто почитая его, вы получаете его благословение на практику йоги. И вы достигаете освобождение от пракрити. То есть пракрити – это проблема для йогина. Вот то, как это излагает Патанджели. Похожим образом относительно Майи излагает и Шанкара. Но у Шанкары недвойственное учение. Вы сливаетесь с Богом. Вот как капля воды падает в океан и растворяется в нем. Вот так же и Атман растворяется в Брахмане. Ну или Параматма, там, сверху души. Больше, наверное, правильнее сказать Брахман. Хотя есть вайшнавские еще направления, там Вишишта Двайта, есть Двайта, Мадвы, похожи с йогой Патанджели. Так называемая Татва Вада. Они тоже критикуют они критикуют Адвайту. Ну вот, в общем-то, если так вот вкратце, вкратце описать, методы, которые описывает Патанжели, мы знаем, что это Аштанга-йога, Яма-нияма, Асана-паранаяма, Пратягара-дара-надьяна-самадхи, Последние три известны также как сам Яма, как бы самоконтроль, контроль своего сознания. Ну, фактически это самадхи есть. Вы в самадхи собранность, собранность всех аспектов своего сознания, воедино. При тотальной собранности вы, тотальной вовлеченности в процесс. Вы обретаете самадхи, там описаны стадии, какие бывают там. Сам праджнята самадхи, а сам праджнята самадхи. Сам праджнята самадхи – это и есть освобождение. Сначала вы достигаете савикальпы самадхи или сам праджнята. 
форма сознания, как бы сознание еще какая-то сохраняется. Вы сосредотачиваетесь на каком-то объекте. Допустим, это может быть тот же Ишвара посредством пранавы Ом. Можете, да? Там разные описаны техники в йога-сутрах. Но в конечном счете, когда чита уравновешивается, то есть исчезают ее колебания в ритте, колебания смолкают, как ровная поверхность воды становится. И тогда вы... Знаете, это как вот ровное, ровное состояние сознания, это как аналог зеркала такого. Да? Вы видите все, вы видите себя в чистом виде. То есть вы понимаете, что вот эти все внешние элементы, да, которые вы использовали, которые проявлялись в виде каких-то техник. Дальше вы видите отражение света Пуруши. Потому что даже если вы возьмете, например, будхи, которые тоже являются, в общем-то, производные от пракрити, то есть пракрити активизируется, и будхи, ну, корень будха – это пробужденность. Да? Пробужденность пракрити – это первый, как бы, махататва, да, первый элемент. Когда будхи, вы, вы пребываете в состоянии сатвы, да, в состоянии равновесия, в состоянии чистоты, а свет Пуруши отображается в пракрите настолько совершенным образом, что кажется, нет никакого отличия. Но я бы это, знаете, с чем сравнил, как это все работает? Я бы это сравнил, наверное, вот с магнитами. Вот если вы противоположные полюса как бы подводите к друг другу, то они начинают тянуться. А если одинаковые, то они начинают отталкиваться. То есть это есть в самой природе. И вот это отражение настолько идентичное, что, эти, что это даже сложно назвать полюсами. Но тем не менее, эта полярность, она все равно есть. А так как это идентичное отображение, то в конечном счете вы полностью раз, разъединяетесь. Вы отсоединяетесь от пракрити и обретаете кайвалью. Вот это кайвалья называется освобождением. Считается освобождением. Конечно, это все происходит через состояние тотального равновесия, собранности всех аспектов себя собранности воедино. Когда вы обретаете эту тотальную собранность, тогда наше сознание отражает вашу душу самым совершенным образом. И вот тогда происходит вот это соединение естественным образом. То есть вы как бы отпускаете хватку 
свою за этот мир. И вы отсоединяетесь. Это, это есть освобождение. Вы выпадаете из всей той двойственности, которая связана с с удовольствиями и страданиями, которые бренны. Смысл в том, что вот если вы получаете какое-то счастье в этом мире, удовольствие, то вы не можете по большому счету быть счастливы. Вот в Веданте это именно так и объясняется, что природа Атмана, Сад Чибиананда, Сад, Бытие, иногда я переводит как «existence» на английский, но вот, этот, вот эта приставка «x» все-таки это указывает на что-то внешнее. А здесь «бытие», наверное, как, вот, как «supreme being», можно вот так, наверное, перевести точнее на английский. То есть высшее бытие, да, высшее бытие, который вот как бы атман или брахман, да, брих, да, то есть вот этот корень, то есть как бы бригад, да, то есть то, что как бы становится широким, большим, и то, из чего все проявляется, такой смысл. И вы а, также, то есть вы являетесь источником всего, да? Вы также, раз вы источник всего, да, Брахман, то у вас внутри есть это Брама, Брама Видья или Брама Гьяна. Поэтому чит, сад чит ананда. Знание, духовное знание у вас внутри, в атмане, это в природе атмана. И ананда, ананда. Блаженство. Но это ананда не та ананда. Вот вы получаете какое-то удовольствие, да, вот вы э, наслаждаетесь тем, что у вас есть деньги, да? большие деньги, маленькие деньги, вы несчастны, да? появляются большие деньги, а вместе с ними появляется другой головняк. То, что, что с этим делать, куда? Куда инвестировать, куда там, как... Потому что вы становитесь человеком, которого каждый стремится проюзать, кидануть как-то, да? Вместе с этим счастьем приходит и несчастье тоже соответствующее. И так во всем в этом мире. Вот, что бы вы ни взяли, всегда, когда у вас есть какое-то счастье, у вас одновременно вместе с этим возникает какое-то внутреннее напряжение. Потому что где-то на подсознании вы чувствуете, что это может быть потеряно. Вы испытываете счастье, но что-то внутри вас гложет. Что-то внутри заставляет вас быть напряженным. Потому что это все не случайно. Потому что где-то внутри у вас есть еще и знание, какая-то какая мудрость о том, что может быть какая-то засада здесь. 
Вот вы делаете какие-то физические упражнения, занимаетесь вроде как йогой, думаете о том, как улучшить свое здоровье. И одновременно, когда вы получаете хорошее тело, вы озадачиваетесь тем, что может возникнуть болезнь. Вы можете... Вы знаете, что если вы утратите это состояние, то у вас никто, то у вас не будут думать как о йогах, потому что йог должен быть стройный, там, худенький, там, подтянутый. Вот. Даже если вы какие-то обретаете мирские знания, полученные, там, прочитав какую-то книжку, у вас все равно возникает страх. Вот вы продемонстрировали свои знания, у вас возникает страх что вы это забудете, а вас будут думать, а, деградировал, стал дураком. Поэтому надхи, они не парятся на эту тему, чтобы там быть какими-то, быть очень академичными. Ну, некоторые понимают доктрину, да, там, как правило, это какие-то там крупные маханты, да. Вместе с этим это, конечно... Вот почему я говорю, что знаменитый гуру – это не значит, что какой-то глубокий практик. Это может быть известный в традиции человек, который известен своими какими-то социально, духовно-социальными активностями. Да? Но это не значит, что он там достиг освобождения духовного. То есть человек, который, ну, у которого есть какая-то информация, и все. Соответственно, вы можете о чем угодно волноваться. У вас сложились с кем-то хорошие отношения. Возникает страх, что произойдет потеря этих отношений. Отношения есть, вы вроде счастливы. А вот где-то там внутри возникает страх. Много есть поучительных историй, например, вот того же Бартрихари в Надхасампрадае, когда он потерял свою жену. Но это послужило тому, что он стал йогом. Там есть масса версий. Но есть Ананда, которая не ограничена вот этими полярностями, этими двойственностями, когда вы просто гоняетесь за одними успехами в этой жизни, за другими. Вот. И я привел пример с ошибочным пониманием йоги, когда мы думаем о здоровом теле, здоровый дух. То есть я забочусь о красоте своего тела, здоровье. Я не говорю, что это неправильно, что это не нужно, что это плохо. Нет, я не говорю об этом. Но я говорю о том, что это может быть не просто не йогой, а это может быть уход от настоящей йоги. Это может быть движение полностью в противоположное от йоги направлении. Точно так же, как человек может заниматься тантрой. То есть тантра тоже дает освобождение, тоже цель освобождения. Но человек может заниматься бичарой. Он думает, вот сейчас я буду почитать Багаламуки. То есть она там всех парализует моих врагов. 
Но он не считает, что там враги – это там Кама, Кродга, Моха, Мада, Мацарья, то есть Шадрип, да? шесть внутренних врагов человека. То есть это его гордыня, Мада, пьяненность, да, там своя хамкары. Кама – это свощалость такая, да? Крода, гнев и так далее. Что вот эти враги должны быть парализованы. Он начинает почитать Бхагаламуки, а она ему дает по мозгам. Если он мантры неправильно произносит. Он хочет почитать Кали, да, чтобы там убивать врагов. Она должна убивать врагов вот этих внутренних. Или протянгира, да, випарита. Он думает, что сейчас вот випарита протянгира, я буду почитать протянгиру, и она вернет те порчи, которые, ну, какие-то негативы, да, которые ваш адрес кто-то делал. Випарита, то есть наоборот, она должна вас вернуть к Брахману. Рим Брахмана. То есть она тоже является Брахма Гьяной, Брахмавидья. Вы отстраняетесь от всех вот этих вовлеченностей в иллюзии посредством садан. Это истинная цель садан. И если вы их не преследуете, то и тантра, и что бы вы ни практиковали. Если вы практикуете бхакти, с целью выцеганить что-то у божества, то же самое. То же самое. Вы почитаете какое-то божество, и ну, представьте себе, вот вы встретили какого-то человека, да, очень влиятельного, и вы сразу на него набрасываетесь, дай мне денег. Да? Что, что произойдет? Он просто, <laughs> он просто сразу же включит заднюю и попытается, да-да-да, <laughs> конечно, конечно, может даже и даст вам один раз денег. Да, ну, больше он не захочет с вами общаться. Потому что он не хочет быть использованным. Поэтому шуда бхакти, да? Шуда бхакти, когда вы чистая бхакти. Вы стараетесь бескорыстно делать севу, да, служение божеству. Это очень важно. Поэтому, да, там упасано упоминается в йога-сутрах. Ишвара пранидана. Тапас. Вы с усердием практикуете садан. Свадьяя. Да? То, что там называется крия-йогой. Да? Вот эти три элемента. Что такое свадьяя? Свадьяя. Самое, самое изучение. Классический свадьяя, когда вы изучаете какие-то священные тексты, 
ну вот, пожалуй, ведантические, например, да, вот Упанишады, ранние какие-то Упанишады, поздние. Потому что Упанишады, как я уже сказал, это суть вет, постижение Атмана. И это те источники, через, через которые вы занимаетесь самопостижением. То есть не просто там через какую-то там, например, абстрактную психологию. Нет, вы используете шастры, тексты, которые конкретно описывают природу Атмана, природу Брахмана. Атмана – субъект первичен всегда. И мы понимаем, что все эти знания, они находятся внутри пранавы Ом. Все три или даже четыре там веды. Да? Ну, по сути, это одно знание, потому что веды больше, чем наполовину, ну, я боюсь ошибиться, но, может, процентов на 80 один ведийский сборник, это он копирует мантры, как, ну, гимны, ну, мантры, шлоки, да, которые содержатся в предыдущем. Просто бывает разная последовательность этого всего. Иногда эти шлоки местами переставляются, иногда там они в каком-то более широком формате, более как бы укороченным. Вот. Могут быть разные подходы в произношении мантр. Ну, это одно знание. Поэтому веда, по сути, -то, это одна. Но так случилось, что все-таки они были разделены на четыре части. И это тоже отображается и на самом обряде. То есть есть разные категории священников. Свадьяя. Но свадьяя – это именно веданта, это вот именно внутреннее знание. То есть знание – это та информация в священных текстах, которая объясняет вам природу атмана. Вы это читаете. Или же вы это слушаете от гуру. Он вам приводит какие-то цитаты из, например, Веданта Сутр. Да? Или из Упанишат, или из Гиты. Вы слушаете да, Шравана. Потом вы осмысляете это, погружаясь в суть. Недитьясан. Да? Ну, такая практика. Известна еще как гьяна-йога. Знание, да? Поэтому называется какое знание? Атмагьяна, то есть знание себя, вечного себя. Или Брамагьян. Вот это называется сва-адьяя, самоизучение. Это все есть и у Патанджели, там, где он описывает саму практику. Написывает э, ямы, не ямы, да, то есть э, яма – это то, что яма означает контроль, самоконтроль, 
То есть то, от чего вы должны воздерживаться. Ну или как бы стараться подпридерживать себя в чем-то. В дармашастрах, в ну, различных смрите, да, там, например, вот дается, там дается определение, что такое ахимса, да, когда является это ваши действия нарушением ахимса, когда не являются. Ахимса это насилие, ахимса насилие, да, а ахимса это не насилие. Но для, допустим, для Брахмана, для Саду, Ахимса это максимально избегать насилия. Но если вы кшатри, вы должны защищать свое общество, свою страну. от э, агрессоров, да, то есть э, от э, тех, кто пытаются вас убить. Да? В таком случае э, это не является нарушением этого предписания, не насилие. Точно так же там брамачарья, сатья, сатья говорить правду. Вы думаете? как говорить правду, чтобы это не перешло в химсу, в насилие. Чтобы ваша правда, она не причинила вред. Нужно еще подумать, да, как следует, что говорить. И, допустим, брамачария, если это семейный человек, то он может заниматься сексом, со своей женой или там жена с мужем, если они в браке, но не изменять, ну, как говорится в дармашастрах. Я сейчас не говорю там о, так, о тантризме, да, там о тантрических каких-то текстах. Там немножко иначе. Брамачария для детей. То есть, когда период брамачари есть, брамачари как период. То есть, это действование в брахмане. Когда все действия, да, кармы, ритуалы различные, там, изучение, потому что есть ритуал, допустим, изучение, это тоже самое изучение, тоже ритуал. То есть, когда вы ведете в духовном смысле чистый образ жизни, в, в юности. То есть вам дают посвящение, и вы следуете этому всему. То есть это период брамачари. Ну и, конечно, какой-то может быть секс. Если вы семейный человек, секс может быть, но есть определенные предписания. Там это можно просто поискать, это все описано. То есть когда он нежелателен, там в какие дни. Вот сейчас, например, будет затмение, да? Затмение, например, нежелательно, да, или там полнолуние, новолуние, бывает еще аштами, да, такие периоды. Там есть просто конкретные предписания. Ну, когда у женщины там период менструации, тоже ясное дело, что... Вот. 
не есть конкретные предписания. Просто определенные нормы этого всего. В тантризме, если это вама марга, там эти правила могут быть нарушены с точки зрения, допустим, дарма-шастр. Но с точки зрения тантра там нет никаких нарушений. Это тоже форма брамачари. Только, ну, я не хочу сейчас об этом, потому что это такая тема очень скользкая. Очень скользкая. И достаточно опасна. Практика показывает, что не все люди к этому готовы, не всем это подходит. Многие об этом говорят, что да, вот я там Вира Бава. Ну, на самом деле у этих людей очень много проблем по факту. Если бы они могли были быть без проблем, тогда окей, тогда пускай такая практика подходит. Там сакрального соития, да, вот там рекомендуют покупать проституток, да, там, или там спать с женщинами другого мужчины. Вот. Ну, конечно, это все делается в закрытом формате. Такое тоже есть. В тантрах, да, встречается. Не более того, они даже об этом и говорят. Чем более нечистые элементы там присутствуют, тем это лучше. Да? Вот с позиции Вамамарги, с позиции Агоры, это наоборот даже предписано. То есть больше грязи, больше связи. Да? Говорю мы вам это как бывший художник. Вот, есть такое выражение. Но я уже сказал, отношение к этому у меня очень такое... Ну, осторожная, скажем так. Здесь, здесь предельная осторожность нужна. Ну, к этому мы еще подойдем. Вот вы хотите сравнить, да, по Танжеле. И вот там есть предписания различные. То есть яма, не яма, асана. Там нет в йога-сутрах обильного описания всех этих практик. Пранаяма описаны только сами принципы. Сами принципы. Асаны то же самое. Всего три, там три сутры, да? Истира сукама асанам. Праятна самапати бьям. Следующая сутра. Тато, тато, она, тато, она бигатага. Все. Тато два два, сори. Тато два два, она бигатага. Все. Три всего лишь сутры, посвященные асанам. Описываются сами принципы, что такое асан. Что это? То есть асана – это стабильное положение тела, сука, сука. То есть ха – это пространство, су – это хорошее, чистое внутреннее пространство. Ну, или, можно сказать, легкое состояние, да, если так вот перевести. Таким популярным термином, да, вот как... Кто-то переводит как легкость, комфорт, счастье, да. Ну, можно и комфорт перевести, не проблема. 
То есть, когда пространство, вот, ваше психофизическое пространство совершенно легкость ощущается в теле. Вы сидите, вот, вплоть до того, что вы забываете о своем теле. Проятно шатхилья, то есть усилия, вы отпускаете усилия. Проятно шатхилья анант, шатхилья ананта. Анта – это предел какой-то, да, завершение. Ан – анта. Да? Нет предела. Бесконечность, да? состояние бесконечности в асане. То есть анта – это конец, завершение. Ананта – бесконечность. Самопати бьям. Ананта – самопати бьям. Да? То есть самопати – это означает, вы как бы, ну, это аналог самадхи. Самая совершенная асана фактически, ну, это определенный уровень самадхи, можно так сказать. Когда вы можете долго находиться. Вы не можете долго сидеть в одной позе, даже если вы очень гибкий человек, но... Ваша психика взвинчена, да, раздроблена, не собрана. Вы не можете долго сидеть. Долго сидеть в одной асане спокойно, причем не, не так, что вы сидите и давитесь, а вот просто легко сидите в одной асане. Да? Можете часами сидеть. Да? То есть это должна быть определен, ну, определенная духовная чистота, психофизическая чистота. Тато 2.2, она бегатага. Тогда вы освобождаетесь от пар противоположностей 2.2, да? То есть это жара, холод, ощущение тяжести, легкости, вам это все становится индифферентно. Вот это правильное состояние асаны. Дальше он там описывает пранаяму, что это такое. Да? То есть пранаяма, значит, нужно совершенным образом выбирать матры, да, там отсчитывание, то есть время. То есть там описан вдох, выдох, задержка. И, ну, там четвертый такой намек на кевали кумбаку. То есть, когда нету ни вдоха, ни выдоха, ни задержки, которые связаны со вдохом и выдохом, а вот задержка, которая сама по себе. Сама по себе задержка возможна при очень глубокой концентрации внимания. В состоянии глубокого покоя когда ваши чувства очень чисты и умиротворенны. Умиротворяется прана, от которой зависит работа ваших чувств, манас, ум успокаивается. И 
умиротворение праны, то есть, собственно, и есть прана-яма. Да? Прана-аяма. Яма, вот это как бы а-яма, яма, как бы движение, да? Растягивается как бы жизненная сила, расширяется. И чувственное восприятие при этом тоже расширяется. Вот когда мы говорим там экстрасенс, да? Есть узкое восприятие, сенсорика стандартная, а есть утонченная, когда человек утончает свои органы чувств, умиротворяет их, то есть он не грубый, а тонкий становится, тогда он начинает видеть восприятие другое, он видит другие мерности по сравнению с обычными людьми. Это есть в каждом, но просто посредством практики, определенной настройки, возможные, возможное видение других реалий, от которых больше зависит этот мир, его объекты. Тогда проявляются какие-то сверхспособности. Вот он там описывает в Ибхутипада разные сверхспособности, какие есть посредством, вот, когда сознание становится более чистое, устойчивое, состояние самьямы, вот через такое сознание, через получение тех или иных знаний посредством самьямы могут быть получены и соответствующие сверхспособности. Там это все подробно описано. Ну, как подробно? Знаете, я видел несколько людей, ну, если можно так назвать, для меня это не совсем как бы люди, которые обладают этими сверхспособностями. Причем такие, которые... Ну, я даже не вижу смысла это все рассказывать. Все равно подумает, что там свистит, ага, ездить нам по ушам. Вот. Но у меня нет сомнений в том, что это, что это есть. И не только потому, по той причине, что я это видел. Ну, я точно знаю, что мы можем, опять же, можем спорить, вот, до какой степени это все существует. То есть, может быть, какие-то есть, а каких-то нет. Но для некоторых людей даже то, что некоторые называют простыми какими-то способностями, ну, там, телепатия какая-нибудь, да? Какая-нибудь. Как правило, да, там, видение какое-то, да? Скажут, ну, вот это еще может быть, да. А вот там, допустим, телепортация каких-то предметов, да, там, вещей, притягивания, да? То есть вот это вряд ли, да, ну, вряд ли это существует. Или там левитация, да, или еще что-то такое. Это поверить сложно, пока сам не увидишь. Но... Ну, поэтому и мой гуру мне говорит, что смысла что-то говорить вообще на эту тему нет. Пока человек хотя бы, ну, как-то не приблизится к этому. Пока он не окрепнет в каких-то формах дисциплины. Потому что чем мы воспринимаем? Мы воспринимаем тонким тем, что такое ум. Мы же воспринимаем умом, правильно? И чувства, да? Чувства тоже зависит от состояния ума. А если ум невосприимчив, то есть через что мы знания получаем? Через медитацию, правильно? 
Медитация – это на буквальность перевести внимание. Через внимание. Правильное внимание. Воспринимающее массу каких-то тонких деталей, особенностей. И... Но мы не знаем, мы не знаем наши возможности. Вот вы реализовали какие-то CV, да? Через них дальше могут, могут открыться дверь в другие возможности. Другие. Но вы не должны это использовать неадекватным образом. Ну, потому что в лучшем случае вы просто тогда их потеряете. Почему многие учителя, тексты говорят, что нельзя об этом рассказывать? Если вы посмотрите сейчас в интернете, да, там вот все эти последователи Нью-Эйджа, они там рассказывают, как у них пробудилась кундалини. Я тоже в свое время имел неосторожность что-то рассказать, но потом понял, что этого делать не, не нужно. Это все чревато. Да? Что толку? Вот я скажу, да, там кундалини поднялась до Сахасрары, да, я там увидел яркий свет, этот свет – это вся вселенная, это знание – всего абсолютно, да. Ну, вот вы скажете всего абсолютно. Интересно, может быть, пора уже вызывать ребят с белыми халатами. Там уже все знания. А, все знайка. Понятно. Очередной нарцисс появился. Ну, смысл вот, вот это все рассказывать, да, и что там рассказывать-то? Это или есть, или нет, и смысла нет никакого. Если есть, так есть, и все. Ну, и потом, если действительно, на самом деле, это произошло, у вас сразу отпадет желание кого-то чему-то учить. Это все равно, что вот вам выпала какая-то большая сумма денег, вам предлагают, а вот не хотите там поделиться? Там, с алкоголиками, например, или с наркоманами отдать. Многие люди не хотят отдавать. Но это уже другая, конечно, тема, по большому счету. Но неважно. А тут, понимаете, вы такими трудами что-то там раскрыли, да, получили. Так заманчиво, да, вот взять и рассказать о чем-то там, да. И вот люди пишут в интернете, вот у меня такая-то чакра раскрылась, кундалини поднялась до такой чакры, вот то-то, то-то было. Да вот. А этого делать нежелательно. Все тантры, все ну, йога-шастры говорят, что надо скрывать эти все вещи. Это для вашей души. Эти сидги... Они даны вам для того, чтобы вас вдохновить идти дальше. И Патанжели там ясно говорит, что они являются препятствиями на духовном пути. Вот. Самьяма, да, то есть Савикальпа Самадхи ну, связана с этими сильными. А, а сам Праджнята или Нирвикальпа это то, что называется освобождением, то есть кайвалья там называется. Там не, не используется вот этот термин там мокша, мукти. Ну, говорится, кайвалья. Самадхи, тунижвикальпа. Кайвалья достигается. Так, вот о чем говорит, говорят йога-сутры. 
Но это я так вкратце пробежался по ним. Мы уже знаем вот различия, как видит реальность Шанкара, да? видел, как он это излагал, почему еще его доктрину называют Майавада. То есть мир – это майя, мир – это то, что нас ограничивает, то, что нас оглупляет, мы становимся невежественными. И Патанжели, он говорит, что такое невежество, он дает определение, когда вы в невечном видите вечное, когда вы в том, что ведет к страданиям, вы видите, наоборот, счастье, и наоборот, в том, что освобождает от страдания, вы видите несчастье. Вот это невежество. Он четко дает определение, что такое авиде. Кстати, вот много всего встречается интересного, всяких интерпретаций, что такое авиде. Там некоторые считают, что ограниченное знание, там апаравиде, это, это все равно, что авиде, там теоретическое, да, там какое-то знание мирское, это... Но, да, я там еще не договорил по поводу брамачария. То есть есть брамачария, вот когда вы полностью воздерживаетесь от секса, если вы становитесь отшельником, уходите в лес, например, в пещеры куда-то, изолируетесь. Вот так. То есть авидия, невежество, незнание – является причиной страданий. То есть невежество заставляет нас вечное, не вечное, все, что непостоянно, видеть в этом счастье, не понимая до конца, что это может привести к страданиям. И в конечном счете появляется привязанность к этому, когда наша привязанность порождает разочарование, не так все происходит, как есть, это вызывает разные... От кого-то что-то ждете, а он не так делает, как вы хотите. Вызывает гнев. Гнев, крода, да, и дальше там разные чувства возникают. Это ведет к боли, к страданиям, привязки. Но причина привязок – это невежество неправильное знание, неправильное представление реальности. Вот. И кто-то считает, что вот гьяна-йога, она освобождает от этих страданий. Дальше. Вот мы привели, вот посмотрели, да, два примера, да, вот таких наиболее ярких. Вот из всей Веданты, пожалуй, Шанкара, его Адвайта Веданта, она очень развито, очень популярно. Хотя есть другие направления веданты. Есть вот йога Патанджели. Они там в чем-то расходятся. Я уже привел пример. Вот. Но не всегда. То есть какие-то элементы йоги тоже есть. Просто по-другому объясняется йога. То есть если йога – это слияние, то... Значит, то почему бы и нет? Шанкара тоже там может быть своя форма йоги. 
Вот. А если йога – это разъединение, то есть это дисциплина какая-то, контроль, вот в грамматике панини дается определение вот этого корня юдж. Юдж, там есть три. Юдж или юнч, там ну, разные есть трансформации этого как бы, корня. Вот. И йога оттуда происходит. И одно из значений, то есть одно из значений контроль, дальше сосредоточенность самьяма, соединение, связь, да, вот, и в зависимости от традиций, они по-разному видят, что такое йога, есть разные виды йоги, ну, их, конечно, не три на самом-то деле, потому что есть йога в буддизме, есть йога в джайнизме, есть йога в каких-то бхактийских направлениях, есть в адвайте, есть тантрическая йога, и тантра тоже есть с разными мировоззрениями, есть дуалистическая тантра тоже вполне, ну, шайвагам и некоторые, вот шайва-сиданти, да, ну, там есть как бы сочетание и того, и другого. Были разные периоды, там раз, ну, разные исторические какие-то отрезки времени порождали разные направления и внутри тантризма, и внутри йоги. Дальше другой пример – это тантрические, тантрические направления. Как я уже сказал, их очень много было и есть. По-разному называют. Называют еще путь агам. Да, вот есть шайва агамы, байрова агамы. То есть шайва агамы. Там они, в принципе, где-то они похожи на дуалистические есть агамы, да, вот как мы обсуждали по Танжеле, да, есть недвойственные агамы, байрова, есть, допустим, шайва агамы, ну, там просто вот почитается шива такими стандартными методами, там есть чарья, есть крия, есть йога, есть гьяна. То есть, что это такое, вот эти разные пады, да, там, части практики. То есть, это когда вы придерживаетесь каких-то ям-не-ям, да. Я, кстати, про неяма еще не рассказал. Ну, нет, частично. Пожалуйста, Свадья и Швара про Нидана, да? Шауча. То есть, вот вы вот придерживаетесь каких-то правил, да. Потом вы также совершаете почитание Шивы, например. Изучаете, как подносить ему разные субстанции, там, делать обижеку там, и так далее. Потом созерцательные практики, когда вы понимаете, что Шива, он, в вашем, он есть ваш атман. То есть вы практикуете медитацию, когда вы получаете опыт этой медитации, да, гьяна обретается, совершенное знание через медитацию обретается через практику. Не просто через какие-то тексты. Тексты – это да, это, они являются вспомогательными источниками, но есть еще личная практика, вот именно гьяна, да, медитация. Есть байрова агамы. Байра Вагамы 
отличаются тем, что там присутствуют вот так называемые панчамакары. То есть если шайва агама, там обычная пуджа, возлияние, то в байрава агамах там нечистые субстанции. То есть вы почитаете божество, вы практикуете сакральное соитие с йогини, да, там с вашей байрави, вашей партнершей, которую вы призываете богиню, вы практикуете ритуальный секс, практикуете джапу во время этого секса, вы активизируете мантры через это все, вы подносите половые субстанции, да, которые выделяются во время оргазма, ретоса тарпана такая. Вот. Все вот это вот они практикуют. Конечно, все это в закрытом формате, никто это не пропагандирует, но, тем не менее, сами тексты эти есть, они существуют. И есть практики, которые это все совершают. Вот. Ну, многие из них, они обычно говорят, нет, нет, что вы, я так чуть-чуть читал об этом, слышал, но я это все не делаю. Я обычный чистоплотный брахман и такой невинный видвана. И сказать, я далек от этого всего. Ну, конечно, я изучал, потому что ну, надо же знать, что это такое, понимать примерно. Или некоторые говорят, ну, это я раньше практиковал, сейчас я это не, этим не занимаюсь. То есть есть такие тоже там немало. Вот. Но на чем построена эта их доктрина? Они отличаются от веданты. То, что отличаются от Байрова, от, от Шайва Агам. Еще каулагамы. Агам очень много. Есть агамы там вайшнавские, например, панчаратра агамы. Есть джайнские агамы тоже. Буквально агама – это как откровение, которое пришло и было записано в виде текстов. Шакта агамы. Ну, шакта агамы называют тантры, тантрические тексты. И тот, кто следует этим знаниям, тот является называют тантрик. Вот следует тантрам. Но это не обязательно могут быть именно тексты. Достаточно того, что ваш гуру эти тексты знает, и вы можете следовать просто наставлением гуру. Ну, если такой гуру у вас есть, конечно. Вот. В моем случае я настолько своему гуру доверяю, что я не, зачастую я даже его не переспрашивал, в каком тексте это говорится. Вот он мне говорил, вот нет, надо почитать Дакшина Кали сначала, прежде чем почитать Адья Кали, там Шмашана Кали, часто да, Шмашана Кали, там Бадра Кали, там Гукья Кали, Камакала Кали, вот эти все. Что надо сначала начинать с Дакшина Кали. Сначала, чтобы ее она даровала, то есть она дакшина, она дарует энергию. Дар, да, дакшина. То есть она дарует вам опыт кали-татвы. А так как эта энергия достаточно разрушительная, то если вы не готовы реализовать, потому что она направлена на то, чтобы рушить эго. Если человек этого не понимает, он сразу почитает какие-то там, ну вот решил он шмаша на кали. А он хочет бабок, хочет секса, хочет быть знаменитым, хочет 
иметь дорогую тачку, да? вот, что еще, ну, такого всего, да, там, хорошее здоровье, быть красивым таким, да? заниматься спортом, а тут Кали, он начал почитать, а это богиня кремации, и она живет в местах кремации, вот, и она ему там серпом, ну, это я утрирую, конечно, серпом, Катванга, да? Она начинает, наоборот, это все отсекать. А он-то привязан? А, ты при... ну все, тогда, тогда ты я отберу уже конкретно. То есть она может уничтожить привязанности, но не отсечь сами эти объекты, если человек искренне оставляет привязанности, практикуя почитание Кали. Но он же может лукавить. Где-то услышал, что это хорошая штука, да? Популярная нынче почитать Кали. Вот давай-ка. А он же привык всех обманывать, хитрить, говорить людям одно, а как бы внутри у него совсем другое. А Кали-то она же видит тонкий план, правильно? Все эти божества, Багаламуки, Протянгира, да, вот эти все угра, девоты. То есть это здесь люди, они не видят вашего тонкого плана. Вы как бы говорить можете одно, а чувствовать можете другое. И думать, что такое же, то же самое прокатит и с божеством. Но это абсолютно глупо. Божество-то, оно видит вас насквозь. Оно у вас просто находится. И обманывать можете кого угодно обмануть, да? но не Бога. И вот тогда вот это все происходит. Ну, происходит по разным причинам. Но это вот такое, такая стандартная причина. Человек не хочет искренне очищаться от своего, от своего внутреннего мрака. Да? И при этом хочет почитать вот таких вот деват. Поэтому я говорю, мне гуру говорил, что вот начинай там с трипуры сундари, да, там вот таких более благостных форм, такие саумья. Вот. Надо быть предельно честным. Ну и что дальше? Дальше, дальше там вот Дакшина Кали, да, потом там еще может быть там Кали, которая, Дакшина Кали, она находится на одном шмашане. Потом другая форма Кали, там 10 шмашанов, 100 шмашанов, 1000 шмашанов, мест кремации, да. Один лак, да, там 100 тысяч. И там 10 тысяч машанов, да, там тысяча, 10 тысяч. Представляете, то есть идет по нарастающей, то есть сила вот этой трансформации, да, она увеличивается. А если вы сразу там призовете в себя силу 10 тысяч машанов, а при этом вы хотите, чтобы у вас была клевая тачка. Ну, что будет? <смех> а вот такие кали, там формы кали, как камакала кали, гухья кали, это как раз вот то есть она, она на многих шмашанах находится сразу. И вот эти все энергии, как бы, все это нужно для людей, которые вот окрепливают решенности, да, которые на пути мудрости 
действительно искренне продвинулись, которые очистились свою душу глубоко. Тогда они могут искренне совершать подношение Кали, углубляя свой опыт через это. Тогда это будет работать. Вот. Поэтому я такого всего этого насмотрелся, особенно в России. Я не буду называть организацию, да, где это все. До сих пор это все есть. Там, до сих пор люди играют в какие-то дурацкие игры. Каких-то там Алистеров Кругли, там, еще каких-то идиотов. Там, пытаются из себя там, изображать каких-то особых. Но на самом деле просто идиоты. Например, вообще что они делают. Вот так. Вот так. Тантра, да? В чем особенность тантры? Здесь э, происходит что? Вы... Э, вот если, допустим, Шанкара, учение Шанкары, Майавада. То есть тантры очень часто базируются на идеях недвойственности, да? У Шанкары тоже была недвойственность. Но он этот мир воспринимает, как описывал, как иллюзорный. Что надо от него изолироваться постепенно. То же самое есть у Патанжели. Но у Патанжели происходит слияние. Не, не происходит, сори. Не происходит слияние с Богом. А у Шанкары это, не, это цель, да? Санкия, Патанжели, они говорят, что просто кайвалия, ты становишься один. Бог, не Бог. Ну, может быть, в этом и есть смысл, да, вот мы можем настроить каких-то себе картинок Бога, да, но по факту, когда вы получите опыт Бога, вы можете не знать, что это такое, как бы, ну, для вас он может быть совершенно неожиданным. А если вы уже что-то построили, какие-то представления, это может быть помехой. Поэтому есть определенный смысл в том, что и учил Шанкара, и учил Патанжели. Мир иллюзорный, вроде бы, да, с одной стороны, он непостоянен. Но тантрики, они считают, что... Проявленный мир – это экспрессия бога, богиня, да, которая известна в Санке и Патанжеле как Пракрити, а в Тантре известна как Шакти, или тоже ее называют Магамая, там много разных, Деви, да, богиня. То есть она мать этого мира, она его создала. Это наша мать, мать, которая даровала нам рождение нашего тела. Она проявляется в виде той матери, которая вам действительно даровала жизнь, но не только. Есть мать вот именно такая вселенская, да? которая вообще создала мать всей вселенной, да? Джагадамба. То есть она создала вообще тело Шивы, вселенское тело Шивы, которое, процесс описан в Сидасиданта Падати, в тексте Гуракшинатха. Это тело известно как пара пинда. Да? Есть в яште пинда. Внутри этих тел посредством раскрытия шахти, да, энергии. Весь мир – это энергия. 
шакти. То есть мир создается через... Это проявление воли Шивы из одного он хочет стать множественным да? в виде живых существ. Он находится внутри живых существ. Это все формы Шивы различные. А тела создаются посредством шахти. Но есть одно большое тело да? и есть одно, одна большая сверхдуша Параматма. которая проявлена в каждом теле, но она сохраняет свое единство. И все тела да, – это одна единая шахти. То есть это все природа, мать-природа. В ней происходят разные изменения, трансформации. Тела умирают, распадаются, возвращаются к своим исходным элементам потом посредством своих тонких тел притягиваются в новое рождение, обретают новое тело. И так, пока карма не исчерпается, да, вся эта прорабда карма, то есть там, пока карма, вы перестанете накапливать карму посредством правильной практики, а старая, она себя исчерпает. И вы достигаете Мокша. В сантризме это обретается посредством милости Шакти и Шивы. То есть они оба почитаются, потому что они нераздельны. И так как Бог является проявленным, мы можем считать как? Мы можем считать, что Бог проявленной форме – это идолопоклонничество. Некоторые так говорят, это вот язычество, все идолопоклонничество. На это им можно возразить. Если Бог в них не присутствует, то не получается ли так, что вы Богу, Бога лишили этой возможности, вы из-за своего эго решили его изолировать, то есть вот загнать его в локдаун такой, да? Что вот он трансцендентен, да, он запределен, поэтому вы считаете, что его нет. Ну вот, пожалуйста, можно счесть, вот как, что это двойственное учение, да. Бог, он запределен, а вот весь тварный мир, он с Богом никак не связан. Ну да, это его энергия, но это не сам Бог. Тантрики, они считают, что да, это и отдельная его энергия, но и в определенном смысле это тоже и Бог и есть. Это его сила, это его шахта, божественная милость. И знаете, есть такое выражение, плохому танцору мешают вот эти его фаберже. Да? То есть проблема не в том, что вот эта вот материя, да, там все такое, что надо оставлять эту материю, да? а в том, как вы это все воспринимаете. Все проблема только в нашем восприятии. Если вы восприятие свое поменяете, посредством тантрической практики, которая больше внутренне носит характер. При этом используются внешние, конечно, и чистые элементы, и нечистые. То есть чистые – это которые ортодоксальные религии используют. Это вот стандартная церковь, там, мечети стандартные. Но есть вот в каждой такой традиции 
своя какая-то категория. Есть более глубокие люди, там, в христианстве это может быть исихазм или еще какие-то формы, да, там, в исламе это может быть суфизм, в иудаизме это может быть каббала. Везде есть какие-то свои углубленные системы, которые очень неординарно рассматривают свою традицию. Вот. Почему я говорю, что христианству необходимо многое, наверное, пересматривать и, может быть, покопаться в своей собственной истории. Наверняка вы найдете... Я встречал глубоких людей, которые находили очень глубокие параллели с тем, что есть и в йоге надхов, и в тантризме. Далее, и, как я уже сказал, есть разные агамы, разные тантры. Тантрики, они не отрицают этот мир. Они считают, что Бог, он вездесущий. Если он есть везде, то куда вы будете к Богу убегать из этого мира, если он везде? Какой смысл? Вот как вот они смотрят на этот мир. А если вы так не видите, значит, он не вездесущий. Значит, Бог несовершенен. Это не значит, что в мире нет зла. Да? Это не значит, что в мире нет адарма. Это не значит, что нет демонов. Все есть, да, есть асуры, есть ракшасы, да, все эти вредоносные сущности, да. Но они вот выполняют определенную функцию. Они испытывают насколько вы настоящие практики. Поведетесь вы на их симулякры. Да? Демоны любят вводить всех в заблуждение. Это их задача. И способов очень много у них. Бывают люди, одержимые демонами. Чаще всего они этого не понимают. Если вы почитаете вот историю Пуран, почитайте историю, э, истории, которые описаны в тантрах, там демоны очень хорошо описаны, кто они такие. Ну и люди, вот, которые архетипически на них похожи. То есть демоны что? Они хотят власть, да? хотят контролировать все подчинять. То есть они на это направлены. Не на открытость Богу, не на молитву, не на свое естество. Это вот лживые люди в основном, они подвергнут, подвергаются влиянию демонов. Это путь симулякра. Вот это демонический путь. Хотя демоны могут интересоваться тоже какими-то доктринами, да, там. Они любят, вот, так сказать, быть элитой какой-то. Ну, посмотрите историю Раваны, Махишасуры, многих-многих других демонов. Басмасуры, истории. Там все описано. Поэтому, когда мы говорим, что там в тантризме, например, да, там это недвойственное учение, 
Это не значит, что там вам не надо делать защиту да, какую-то. Да? Потому что когда защита, я отсоединяюсь. Вот что такое путь двойственности? Когда я все разделяю, рассоединяю. Это путь двойственности. Путь двойственности – это путь бхакти. Да? Вот есть Бог, я ему поклоняюсь. Мы и он раздельны. То есть я и Бог, мы раздельны. Путь знания – это путь гьяны, атма-гьяны, брамма-гьяны. То есть я сливаюсь с Богом. Иисус Христос говорил, я и Отец мой едины. О чем он говорил? Я есть путь. А что это такое путь? Он указал то, как, как нужно мыслить, как мыслил Иисус Христос. Да? Понимать внутреннюю суть того, что он сказал. Фактически он... Говорил он, вот в этой фразе он говорил о, о адвайте, о недвойственности. Но на практике этого нет в христианстве. Ну, есть, но как бы не, не все это готовы узреть. Ну, и, конечно, есть большая проблема, потому что может действительно поехать крыша. Человек может позомнить себя Богом, там, и, а на самом деле там никакого слияния с Богом нету. Но вся суть в том, что если происходит истинное слияние, то эго растворяется. А может быть так, может быть наоборот, может быть эго только увеличится, станет более утонченным, будет, человек станет более высокомерным, будет всем говорить, что он... Адвайтин. Да? Здесь вот на всех этих путях есть своя засада. На то же самое тантрик, да, вот он почитает Бога в проявленном объекте. Вот он в реальной женщине почитает. Считает, что нет разницы между там вселенской матерью, да, и вот вселенской силой, вселенской шакти. И той силой, которая вот в женщине находится. Да? Неважно, вообще в любой проявленной форме, даже в животных. Тоже очень интересно оказывается. То есть есть, да, животные почитаются в Индии. Посмотрите там вот корову, там есть пуджа коровам, да, лошадям даже есть пуджа. Делается там арати, да, там тила ким ставят. Все это есть. Потому что, да, это тоже это, это проявление единого сознания для тантрика. Есть Пуруша, есть Пракрити. Когда я говорю Пуруша Пракрити, да, вот Пуруша, Пуришада Яга, да? Ясков в его Ниганту, да, в Нерубте поясняет такой Пуруша. Тот, кто отдыхает внутри Пура, да, внутри тела, истинных, так сказать, кто покоится внутри тела, это Пуруша, дух. Да? Какое тело? То есть это может быть или в Яште Пинда индивидуальная психофизическая система, или, или же Самаште Пинда, да? или Пара Пинда еще называют, псидосиданта подойти. Вселенская. То есть внутри Вселенной, во всей Вселенной единый дух, Параматма. И нет разницы той параматной, которая в вас, и той параматной, которая в другом человеке. 
если вы познали параматму, то вы можете через параматму проникнуть в сердце другого человека. Если вы способны, то вы, то вы можете на каком-то духовном уровне передавать знания. Но даже не нужно передавать, вы просто раскрываете его человеку. Да? Вы, вы его... Там просто все становится на свои места у этого человека. Поэтому есть такие гуру, да, я таких видел, таких знаю, которые просто в их, в их присутствии, они вам могут вообще ничего не делать, могут вообще ничего не говорить. Мне все равно, вот о чем я буду говорить со своим гуру. Я могу, о нем, я могу с ним говорить о том, как там чаек заваривать, да, вот, о кошечках, собачках. И рядом с таким йогиным у меня все равно происходит реализация, даже если он ни о чем не говорит вообще. Есть такие, да? Потому что ну, действительно очень чистый человек. И вот... вот мой гуру Джон Таков, да, он, он может вообще не говорить ни о каких текстах, ни о каких техниках, но напрямую все происходит. И техники становятся все, все ясны с ним. Поэтому вот это Пуруша, да, Пуруша, Это цель, да, или там Пуруша Вишеша, да, или там Маха Пуруша, там как угодно можно называть Парама Пуруша. Это основа всего мироздания. То есть мы, вот каждая как бы психофизическая структура в Яште Пинда, это как микрокосмос, да, мы отображаем в себе все основные элементы татвы этой Вселенной. Это не значит, что мы там должны камушки, деревца искать в своем теле. Нет, мы в первую очередь на самое основное концентрируемся, на татвах. Как я уже говорил, для, йога, для йогинов вот эти феномены, да, вот которые, на которые направлены стремящиеся утилизировать природу. Да? То есть йогинов это интересует ну, наиболее минимальным образом. Их интересует то, что их выведет за пределы этого всего. Вот только в таком контексте им интересны все эти татвы. Но так как йога сейчас тоже стала формой марк маркетинга, да, то есть маркета, то люди что-то там изобретают, какие-то стили, хотят что-то продавать. Вот. Чтобы продавать, нужно создавать иллюзию, что люди что-то держат в своих руках. Иначе они просто к вам ходить не будут, вами интересоваться. То есть им нужно, чтобы, чтобы они потрогали, чтобы почувствовали себя господами. Никто не хочет чувствовать себя чем-то пустым, да, там, открытым. Все хотят быть такими хитрыми. Иначе что, я что ли лох, да? Нет, я там очень умный, я там такой секой, меня, меня не разведешь, а я всех развожу. 
я там трикстер какой-то. Вот. Вот такое часто происходит вот во всей этой среде так называемой духовности. Этого очень много. В основном оно все такое. Поэтому даже если люди там учат чему-то, да, какой-то раджа-йоги, там концентрации на татвах, все это не туда ведет. То есть они не, они не понимают, что они говорят, для чего это все изначально создано было, как, как правильно этим пользоваться. То есть они берут там, не знаю, сотовые телефоны и начинают им копать грядки. Да? Ну, потому что он, вот, он видит смысл только в копании грядок. Или начинает вместо молотка использовать сотовый телефон, гвоздики запивать в стенки. Ну, сознание вот как у обезьяны, да, там не больше того. Почему? Потому что интереса нету. Йога, она мало кого интересует. И построено очень много всяких ашрамов, построено очень много всяких школ йоги, вот, где людей импичкают всю эту информацию ложную о йоге. Какие-то ретриты проводят, там всякие тусовки собираются. Хотя тексты вполне ясно говорят, что это очень интимный процесс. Нет, конечно, возможно, да. Вот есть, например, я уже говорил, что в Индии проводят катху, да, некоторые гуру что-то рассказывают. Ну, как правило, это из Пуран что-то, потому что Пураны более понятные. Тантры – это технические такие тексты. Да? Йога-шастры – это еще более утонченное все. То есть, что такое йога теперь? Вот теперь мы подходим к йоге надхов. В чем отличие? Видите, сколько пришлось мне рассказать, чтобы дальше говорить уже об отличиях. Во-первых, йога надхов подверглась очень многим преобразованиям, очень большому влиянию со стороны и культов бхакти, и тантризма, где-то буддизма тоже. Какие-то элементы были заимствованы из очень многих учений, очень многих духовных путей. Но мы не можем говорить, что это то же самое. Это подобно тому, как вот вы, не знаю, там собрались печь пирог, допустим, да? Вы взяли там муку, вы взяли воду, молоко, еще что-то, все это размешали. И получился, вы испекли пирог. Да? Можем мы сказать, что это молоко? Можем мы сказать, что это мука? Изюм или что там еще? Ну, в принципе, да, это там есть. Но в целом это уже совсем другое. Вот с надхасом продай то же самое. Или как вот там просто вы взяли какие-то растения, да, там вот вы юридически, там алхимические какие-то делаете. Собрали разные какие-то элементы, соединили их вместе и приготовили какой-то эликсир. Особую какую-то субстанцию. 
выработали. Вот то же самое примерно и с йогой надхов стоит. То есть это эссенция из очень многих учений. Вы там увидите какие-то элементы тантры. Но вы не можете сказать, что это тантра. В основном там из тантры что есть? Из тантры есть, если вы сделаете как бы... Дело в том, что не только, не только йога надхов, очень многие традиции в Индии развивались по такой же схеме, да, как, это, как развивалась и надха сампрадая. Вот я вам привел пример с пурвами мамсы и утарами мамсы. Да, было, конечно, были вот веды. Да? Сначала это вообще были устные тексты. Ну, тексты устные. Устное знание это было, да? Текстов не было вообще. Устное знание было. Оно пришло свыше. Шрути, да, были услышаны, передавались устно. И сейчас принято запоминать все эти гимны. Ну, или какие-то особые гимны, которые наиболее часто используются в, в, в пудже, да, в ягьях. Какие-то сукты, да? Потом их стали записывать, эти тексты. И потом они стали вот больше такой вот именно ритуальной практикой, такой кармой, которую надо, надо это реализовать, надо это сделать. Это и есть реализация. Вот я реализую эти гимны в моем физическом мире, в моем чувственном мире. Это вот и есть практика согласно ведам. Это на благо общества, на благо природы на благо всего мироздания, вселенского закона, рита. Вот. А потом появились какие-то люди, которые стали говорить, вы знаете, ну вот, в принципе, у шраманов тоже есть много разумного, то есть нужно вглядываться в суть себя, да, там, внутрь себя. И действительно, мы же вот связаны, вот Пурохита, да, Огним или Пурохи, то есть я, ну, как бы, я и есть, как бы, тот, я священник, да, во мне есть внутренний Агни, и сам Агни является священником. То есть я, как бы, почитающий, почитаемое, мы одно целое. И вот это знание, которое внешнее, на самом деле оно имеет внутренний смысл. Если мы его знаем, то мы видим, что это есть в нас самих, И те, кто это поняли, да, это вот наиболее опытные священники, известные как Брахмана. Они упоминаются в ведах, что они вообще ничего не делают. Они в тишине сидят. Если там кто-то забывает какие-то элементы ритуала, он напоминает. Его задача учить. Это такой вот гуру, да? ну, ачарья который сидит и подсказывает, да? и он должен быть в состоянии тишины. Фактически это вот, ну, образ такого йогина, да? ну, который вот внутри ритуала находится. То есть сами внешние вот эти элементы его не должны отвлекать. Но при этом это должен быть зрелый человек, который проработал это все на практике, и в его уме, как бы в состоянии покоя, это все в памяти удерживает. У него должна быть хорошая память, и некая такая вот чуть-чуть абстрагированность, да, но как-то он все равно соприкасается с этим миром, да? соприкасается, ну, так довольно скользко. 
Вот примерно то же самое произошло и в Надхасампрадае. То есть можем сказать, что это тантра. Ну, если тантру понимать как технику, да, тогда вообще все религии – это тантра. Да? Вообще все, все мироздание, техника, да, все, что связано с техниками какими-то, да, это все, это все тантра, упай, да. Это мой, мой гуру так говорит. В этом смысле все можно считать. Но все можно считать и йогой, потому что йога – это все, что скрепляет все это, да, делает систему какую-то. Это, это, это единство, да, вот то, что соединяет все вокруг, это йога. Вот мы берем там телефон, да, компьютер. Это что? Это машина, это янтра. Методы использования это, это пользоваться, как вы пользуетесь, это будет тантра, да. А вот то, что все, что соединяет это, делает структуру, да, это будет йога. Да? Вот. Поэтому, поэтому кто-то считает, что йога, она более важна, то есть вот среда, которая все объединяет, она более важна. Это является основой всего. А тантрики считают иначе. Они считают, что техническая часть, которая все соединяет, она, это, это, этого важнее, да? Ну, все говорят по-своему какие-то разумные вещи. Вот. Те, кто считали, что знание важнее, чем карма, они образовали веданту. А те, кто считают, что нет, важны, важно именно физическое выполнение обряда, то есть они, они продолжают нести традицию шраута. Они носители традиции шраута. И некоторые из них считают, что у Панишада это... Да, конечно, это все появилось, да, но вот, наверное, важнее больше там вот брахманы, ну там, ну ладно, араньяки какие-то, да, ну, упанишады, посмотри, какие упанишады там есть, несколько упанишад, которые наиболее ранние, ну и тут тоже с ними не поспоришь, они, они где-то могут быть и правы. Поэтому появляются вот такие вот как бы акценты на чем-то, да, вот, Патанжели, если вы возьмете йогу Патанжели, там нет, например, описания конкретных практик. Ну, опять же, это не просто я беру йогу Патанжели. Если вы возьмете комментарии в Ясы, там уже чуть-чуть побольше. Там побольше асан, да, каких-то сидячих положений, в которых можно там, регулировать праны, там, практиковать созерцание. Но все равно это техники такие больше, как вот просто положение тела, в котором... Все равно это именно как сидение, да? Асана так и переводится – сидеть. Да? Вот. Но если вы возьмете йогу надхов, вы там уже увидите вот больше какие-то элементы тантры, там какие-то элементы почитания, да? Там у них есть, например, если посмотрите тексты надхов, там больше ям, не ям. То есть если там у Патанжали их пять, пять ям, не ям, то в текстах там Гуракшинатха и других надха вы увидите их по 10, иногда там больше каких-то предписаний. То есть там еще добавляется Ишвар, Ишвара Пуджина, да, то есть почитание Ишвары, там Джапа, Хома, 
А если вы джапу читаете, там 10% с джапы надо делать подношение огню. Вот. Вот Какие-то вот такие уже более развернутые, детальные. Вот детальность, она больше свойственна тантре. Но не настолько, чтобы в тантре там этой детальности еще больше, чем у надхов. То есть надхи, они считают, что надо концентрироваться только на самом главном, иначе просто ну, у вас на все не хватит. То есть вы просто будете практиковать одну только тантру, да? Ну, это, это океан. Там этих, в этих текстах, в этих мантрах, в этих божествах вы там просто ну, потеряетесь. Поэтому тантр, тантрики, они тоже, ну, вот как надхи считают, что тантрики, они рано или поздно все равно станут надхами. Просто, ну, они могут долго блуждать. Недолго могут там... Поэтому надхасампрадаи мы там так вот разгородили, да, людей там, вот, которые аугары, их нельзя считать еще вот как бы... Но опять же, смотрите, вот эти все инициации, там, аугар, там, даршани, там, или просто там мантра дикша есть, надо просто понимать, вот, почему такое раз... в надхасампрадаи произошло разграничение. То есть им, для них важно, вот стабилен человек, нестабилен человек. Тот, кто стабилен, тот действительно йогин. Тантрики, они могут быть нестабильными. Точно так же, вот, допустим, для нас, для надхов, тело очень значимо. Это инструмент, и вообще для нас мокша мокша должна быть реализована в этом теле. Да? Не просто видеха мукти. Да? То есть вы освобождаетесь только, когда вы оставляете это тело. Да? Вот в конечном счете, да, вот видеха мукти, вот это больше свойственно там адвайта виданти, шанкары. Мы смотрим на это иначе. То есть, если тела – это то, что создано богиней и матерью, мы не можем к телу относиться, там, просто вот заниматься его умершлением только и все. Да? Нет, это там, там тоже есть божественное присутствие. Поэтому отсюда появляется там система чакр. Но, может быть, опять же, вот система чакр, вы увидите ее и в тантре. У Патанджели там упоминается набхи чакра, да? что тоже очень, кстати, интересно. Но всего лишь одна. Там все как-то так вскользь. И у надхов мы, у нас есть понятие кундалини, понятие шакти. У патанжели, ну, каких-то... Там есть в комментариях какие-то намеки, когда вот это вот ананта, да, там, что некоторые там были комментаторы, которые говорили, что это вот и есть змея, змея это кундалини там, и, ну, это такое, знаете, это тема такой интерпретации. Так, чтобы конкретно говорилось о кундалине, да, там, внутри там, которая восходит, да, и дает вам просветление. Кундалини – это огромная сила, это, это сила сознания. Пробуждение сознания – это пробуждение кундалини. Вы становитесь мудрым. 
А что такое кундалини? Кундалини есть и у животных тоже. Но есть правильное пробуждение кундалини, есть неправильное. То есть пробуждение кундалини должно быть для духовной цели, пробуждение сознания. Животное, ну, например, если вот тигр, да, когда тигр готовится напасть на жертву, можем мы сказать, что он практикует сосредоточенность? Ну, очевидно, да. Когда там животные, там, допустим, вот чайки там у океана сражаются за там еду, да, то есть они очень активны, очень сосредоточены. Но ведет ли эта сосредоточенность к духовной реализации? У них тоже сознание, у них тоже там кундалини, тоже есть энергия, да? Тоже есть личное сознание, да, вот кунда вокруг. То есть сознание вовне возвращается к себе, к самоосознанию. Это циркуляция такая. Но то, на чем мы сосредотачиваемся, вот по тому пути мы идем. Поэтому правильная дьяна должна быть, да? правильная концентрация, тогда кундалини будет двигаться в правильном направлении. Кундалини должна идти к Шиве. Поэтому если нет правильной мотивации, человек там практикует кундалини-йогу. А зачем? То есть он просто активизирует какую-то энергию, то есть вы активизируете энергию, активизируете сознание. Нужно понимать, что происходит с вашим сознанием во время практики. Вы можете раскачать, допустим, свою витальную силу пранаямой. Но если вы этой праной напитаете что-то грязное, то она может усилить ваше омрачение. А почему? Потому что нет какого-то руководящего фактора, да, вот какой-то источник, который будет направлять вас, ваше внимание, ваше сознание по правильному пути. Поэтому техника делается какая-то пранаяма, да? Вы там поделали там бастрику, там что там, считали ситкой, еще какие-то пранаямы, да? Раскачали энергетику, вы ее начинаете дальше потом инвестировать куда-то не туда, другой источник, который не ведет к чистоте, и в результате, наоборот, возникают еще больше омрачений во время практик. Потому что неправильная лакши, неправильная направленность практикующих. Поэтому нужен гуру. Вот гуру у нас играет огромное значение в традиции. Огромнейшее. Без правильного ориентира, который может вас корректировать, ничего не произойдет. Вернее, можно даже практики иногда причиняют вред. Бывает такое. Вот. И если это имитация ученичества, если человек... Бывают те, кто себя декларирует как гуру, да, но они не имеют такого благословения или имеют, но получили это от тех гуру, которые сами омраченные. Да? Понимаете, очень много может быть засад здесь, очень. Это надо все учитывать. Если люди это игнорят, привыкли поиграться в какие-то духовные игры, да, там практики какие-то, чистки какие-то, организмов. При этом, да, и мы еще и духовные такие там, медитируем на что-то. 
Вот, все это, конечно, цирк, да, это... несчастье. Вот. Патанджали, да, это двойственное учение. Йога надхов, мы не можем сказать, что это не двойственное, не недвойственное. Мы Йога надхов двайта двайта вилакшана, да, то есть мы не можем сказать, что мы не вот как бы придерживаемся исключительно такой доктрины или исключительно такой доктрины. Мы выбираем какой-то все разумное, что есть у всех, и можно использовать для нашей чистоты. Вот такой у нас подход. Ниранджина. Да? Йога. Да? То есть, ну вот по Танжели... Мы не отрицаем, допустим, слияние Шивой, что Джива сущностно едина Шивой. По Танжеле этого нет. Ни он, ни многочисленные комментаторы его сутра, они об этом не говорят. Это тоже отличие есть. Пракрити, она бессознательна. Она более инертна по своей природе. У надхов и, например, в тантризме на это смотрят иначе. Мы считаем, что шакти это тоже, это тоже сознание, высшее сознание причем. Хотя вот интересно, вы знаете, что если вы посмотрите, кажется, это вот вообще в самом конце в йога-сутрах встречается там чити-шакти, есть так, ну, как бы чити-шакти, да, упоминание. А это уже, ну, это элементы из тантризма. Поэтому есть некоторые исследователи, которые предполагают, что последняя часть, она была дописана позднее. Там Дарма Мега, да, вот как бы тоже, что какие-то элементы могли быть заимствованы из буддизма. Ну, не буду сейчас спорить на эту тему, да. Вот. Тоже мы говорим, что как бы вот в Надхасампрадае есть чакры, как и у тантриков, да, у Патанжели нет. Но есть вот, но ну, одна чакра всего лишь упоминается. Видимо, Патанжели ставил просто задачу дать какие-то базовые ориентиры йоги. Потом у него там восьмиступенчатая йога. У нас йога может быть и шестичастная йога, и чатуранга йога четырехчастная, и, и меньше там частей, и больше то есть там дело вовсе не в частях. Мы просто считаем, что вот есть, есть путь йоги да, и самые различные инструментарии или какие-то ее виды в зависимости от того, как учит вас ваш гуру. Вот. А гуру, он необходим в традиции. Ну вот так. Вот так. У нас есть кундалини, патанжели там об этом ничего. У нас описание в текстах большого количества техник, например, асан, пранаям. Патанжели этого нет. То есть он, он, его интересует только мировоззрение. Потому это йога даршин. 
То есть мы не отрицаем ни Адвайту, мы не отрицаем ни Двайту, но одновременно мы ее отрицаем, потому что мы говорим, что если ты залипаешь в чем-то одном, если ты придерживаешься одного, то ты должен отрицать другое. А я не хочу ничего отрицать. Ну и не хочу быть фанатиком чего-либо. Пакша, пата, венермукта. Вот наш подход. Мы не отрицаем, но мы не становимся фанатиками такими слепыми. Очень такой деликатный подход йоговский. Ну вот. Если так в общих чертах рассказать. Там еще был один вопрос, кажется. Сейчас я попробую. Ну, я, наверное, уже много не буду рассказывать, но, наверное, все-таки. Спасибо большое за наставление. Можно ли как-то подробнее рассказать про Нади Шудхи Пранаяму с Биджами Ям, Рам, Тхам? Там должно быть Тхам такой, да? Церебральный звук. В чем качественное отличие от варианта с Ом? Заранее низкий поклон. Долгих вам лет. Спасибо. Долгих лет с глубоким смыслом. Просто долгих лет мне не надо. Знаете, можно прожить у тюремной параши много долгих лет. Надо не просто долгих лет, а счастливых долгих лет. И чтобы, так сказать, это было в самом совершенном виде. Ну, огромнейшее вам тоже спасибо. Я вижу, что человек искренний. Смотрите, очень просто. Просто и непросто. Да? Это биджи ям-рам, биджа воздуха и биджа огня. Да? Кам – это биджа, называется амрита биджа. Но вообще-то это заменитель биджи вам, элемента воды. В тантрических текстах есть такое, такая практика, называется буташудхи. Обычно ее делают до пранаямы и до практики мантры. Вот эти биджи, эти биджи, зачем это все делается, да? Вот это на дешудхи, да, с этими биджами. Вот если вы посмотрите тантрическую практику, там есть бутошудхи, потом там идут, значит, пранапратишта, ну, особая такая, ниясы. Я не буду сейчас рассказывать все эти технические моменты, вот углубляясь совсем уже, да, потому что, ну, ну смысла нет, это надо вот, не знаю, это вот тогда уже передачу надо давать вот такое ученику, да. В интернете нужно все это рассказывать, это неправильно, да. Ну, что-то можно рассказать, да? Вот смотрите. Для того, чтобы у вас лучше была сосредоточенность, концентрация при практике джапы, вы должны очистить свое сознание. Сознание залипает в каких-то комбинациях, различных феноменах. Загрязняются чувства, да, загрязняется прана, ну, то есть оно как бы каналы да, энергетические. То есть надо сначала перезагрузить всю свою систему. Да? После этого вы можете делать пранаяму. То есть, смотрите, есть биджи, которые собой символизируют элементы стула. 
есть те, которые символизируют сукшма. Тонкую, изящную, деликатную, как бы особую да, категорию. Вот, вот эта биджа, ну или там пранава ее называют, ом, это относится к тонкой, да, к сукшме. Или вишеша, да, особая. А вот эти ямрамы – это стхула. То есть сначала вы должны более грубый уровень очистить. И для этого используются вот эти ямрам-там. Да? В тантрических бутошудхи там больше этих бич, там еще лам есть, там еще есть значит, хам. Да? Разные. Да? Их чуть-чуть побольше. Вот. Но так как это йоговская практика, то здесь это дается сокращенный вариант. То есть сначала вы иссушаете блоки в своем теле, да? биджи ям воздуха, да? потом вы сжигаете их, потом они превращаются в пепел, и биджей там, который является нектаром да? или элементом воды, то есть вы, это, вы как бы создаете новое тело, да? полное жизни, полное нектара. Шамба вот падает, падает, вот Бутошудги говорится. То есть восходит Шамба Вашерам, то есть восходит тело Шамбу, тело, которое расслабленное, полное покоя, полное жизни. После этого практикуете уже пранаву ум. Вы Значит, как это делается? Вы ее делите на три матры. Ам, ум, мам. Да? К А, У и Ма вы добавляете в конце бинду. То есть вы делаете вдох, расслабляете живот и как бы естественным образом вы втягиваете как бы воздух, ну, как кислород, да, вдыхаете расслабляется диафрагма, вот, и задействуется там живот, да, там область пупка, область живота. Это то, что вот как бы органы творения, да, активности. То есть это связано с пробуждением, да. Вот это биджаам, это брахма, брамагранхи. Он творец, да, он творец, он связан с пробужденностью. Потом вы задерживаете дыхание, концентрируетесь на задержке, да? задержке области сердца, да, это ум, это вишну. Вишну, он что? Он останавливает, он поддерживает, задерживает, да? задержка. Потом вы другую ноздрю выдыхаете, делаете выдох с мам. То есть, если вот вы удерживаете какой-то образ там, удерживаете прану и образ, то есть это вишну, то есть это уровень свапный, да? И мам – это сфера праджни, это верх головы, то есть это ментальный план, то есть если вишну – это как бы картинка какая-то, эмоциональный план, да, вот вы видите там этот образ, там элемент теджаса света, да, видимый образ, чувственный какой-то, да, но такой более э, абстрактный, 
это свапна. Да? Здесь пражни, вы делаете выдох. Вы расслабляете лицо на выдохе. Мам. Да, растворение. Потом вы, когда расслабились, вы расслабленно начинаете опять втягивать, опять процесс брахмы. Сама биджа это называется пранава. Почему он так называется? Вот это ом, да, пранава. Вот корень ну или нава, там у переходит в ав, да, нава, означает почтение. Почтение, почитание, почитание. И пра – это первичное. Все мантры, все мантры и все формы почитания, они вышли из ом. В яхрите, да, вот такие ом, бурбовахсвак, да? первичные такие изречения, да? три их, да? из них образовались три мира. Земной, как бы мир такой космический, да, высший мир, да, атмосферный мир и земной образовались. И дальше Гайатри. Татсавитур бариньям баргодивасти димахи диюю на прачодаят. То есть вот эти три въехать, они разделились еще на три пады. Бурбуваксва. Татсавитур бариньям. Первое. Баргоды васте димахи. Вторая. Диюю на прачодаят. Третья. Там находятся три веды. И Адхарва веда как завершающая. Да? Ну, как уже, так сказать, как бы интегрирующая. Да? Вот так. Закрепляющая эту реализацию. Вот. Поэтому это основа всех мантр. Йоговские тексты, они... Вот в отличие от тантр, там дается предписание, допустим, после скажем так, после э, Татвашудхи делать пранаяму с мула-мантрой того божества ну, Иштадеваты, да? вашего основного божества и основную мантру. Да? Вы с этой мантрой делаете. Но этих мантр может быть огромное количество, а текст написать по йоге нужно какой-то вот короткий, да? и чтобы это всех устраивало. Ну и не просто так всех устраивает, это устраивает еще по той причине, что это действительно ом, это изначальная мантра. Из нее все вышли. Про нава. Первичное почитание. Это самое первое, из которого все проявилось. Три состояния сознания. Плюс четвертое. Да, мы когда вот эту м, мы можем ее там губами произносить. Там а -у -у, губы сомкнули, вы губами произносите у -у -у, потом чуть соприкоснулись ртом вот это м, -м, -м потом которые сомкнулись, дальше эхо идет туда вверх. Четвертое состояние турья. Да? А что такое турья? То есть у нас есть три состояния сознания. 
состояние бодрствования чувственного опыта. Это нижняя часть тела обычно. Да? Это вот секс, там, еда, вот такое как бы типичное такое как бы устремление обычных животных, людей, да, свапно. Когда мы в глубоком, не в глубоком, в обычном сне мы видим какие-то картинки, увлекаясь ими. И глубокий сон, погружаемся в бессознательное, в причинную реальность. То есть, когда мы такие, какие мы есть, ближе уже как бы. Ну, а потом мы обратно возвращаемся, мы пробуждаемся даже после глубокого сна. А Турья, если вы пережили состояние Турии, то вы знаете то, что не меняется. Оно может не меняться и внутри этих всех трех состояний. Если вы постигли четвертое состояние, то есть там нет вот этого вот колебания, изменения, перебегания из одного состояния в другое. Это и есть атман. И вот, вот это вот эхо, это медитация на состояние еще более тонкого растворения, глубокого. Дальше тексты дают, вот если вы посмотрите Геранда Самхиту, да, Даются, даются, даются различные формы дьяны. Стула дьяна, джотер дьяна и сукшма дьяна. То есть стула дьяна, там несколько вариантов дается. В сердце медитировать на иштодевату, передая камаль да, там, в лотосе своего сердца. Вы медитируете на то божество, которое почитаете, которое вы читаете джаб обычно. Ну, если вы такое практикуете. Если нет, просто созерцаете. Потому что что джапа, да, что... Вы... Джапа, что вы не просто ее делаете, вы... у нее есть смысл, да, смысл – это ментальная форма, духовная форма даже. Вот, соответственно, соответственно, в сердце, да, божество. Дальше гуру чакра там описано, да, чуть выше аджны чакры из 12 лепестков, 12 лепестков. Хасак Пшамалеварайум, Хасак Каприм. Тантрическая мантра. Вот. То есть там вы созерцаете гуру. Но надо понимать, гуру это параматма. То есть если вы неправильно это воспринимаете, да, то это будет очень сложно. Потому что Шива через гуру не сходит в аджну чакру, то есть он передает вам знание аджня, это инструкция, да? инструкцию в виде мантры и божества, которое проявляется в сердце. То есть это вас очищает, вишудха, да? это делает анахата, ваше божество в вас живым. Анахата это символ, это как бы символ праны. Там пранаваю находится, и пульсация анагата. Божество, корень див, да, играть. Или свет, да. Свет, жизнь, теджес там, да. И вот вы медитируете на сердце, да, и 
или гуру, да, вот это стула дьяна. Если вы правильно делаете, то это пробуждает у вас кундалини. Это джотер дьяна. И сукшма дьяна – это когда вы сукшма… Это медитация, вот вы как бы глубоко во всех детальках, вот как бы чувствуете божество, да, тонкое знание от него, свое единство. Это мантра Согам. Глубоко осознаете и себя, и объект почитания. Ну, если это можно назвать объектом, потому что это все-таки такое состояние особое, адвайты такой, как бы очень утонченной, йоговской. Вот. Вот так. Вот. И поэтому вы немножко используете эту пранаяму перед тем, как практиковать на дешудхи. Вы практикуете, вдыхаете там, ям-ям-ям-ям-ям, влево у нас дают. Закрываете, продолжаете повторять ям, иссушаете, да? Выдыхаете, вы иссушили, да, все нечистоты, ну, все как бы блоки. Потом рам-рам-рам-рам-рам, вы сжигаете иссушенные, так сказать, дожди, да, в своих энергетических каналах. Потом выдохнули, да, рам-рам-рам, да, влево. Потом вам опять влево элемент воды. Вы чувствуете, как нектар свыше не сходит, и он вот этот как бы сожженный, да, сожженные ваши несовершенства, да, он превращает в ваше новое тело, подобное Шиве. Да? Тантра говорит, что прежде чем почитать Шиву, вы должны стать Шивой. Ну, вот это тоже тут есть связь определенная. То есть вы создаете тело Шамба, вы делаете тело умиротворения. Потом в состоянии умиротворения вы практикуете уже пранаяму с той или мула-мантрой, или ну, пранава-мантрой. Да? Пранава, это я уже объяснил, да? это суть всех мантр. Вы практикуете ом. И дальше вы можете практиковать дьяну. Ну или дарану. Да, там, э, дьяна, она все-таки более сукшма. Да? То есть есть как бы концентрация на более глубокий контроль пяти элементов. Да? И дьяна – это более, больше категория сукшма, а магабуты – это как бы стхула. Почему вот так вот это все делается в такой, в такой последовательности? Вот. Ну и а про Нави Ом не стоит думать, что это что-то такое, знаете, Ом, да что там такого в этом Ом, давайте лучше там, ну, Мантру про тянгиры сейчас зафигачу, да, с пранаямкой. На самом деле нет. Ом, для нее и делаются ягги тоже для омкары, и джапа читается, и ньясы есть для омкары. Есть, кажется, сканда Пурани это описано, какой-то одной из частей там это есть. Сахасранама тысячи имен Ом, и Шатанама есть. То есть ом – это божество омкара. Просто это ну, действительно такая базовая йоговская мантра. Как я уже говорил, надхи, то есть йогины, они концентрируются только на самом главном. Жизнь короткая, и некогда тратить время на 
такие духовные рябчики в шампанском. Поэтому мы выбираем только самое сущностное. Ну, конечно, для каждого человека это может быть что-то свое. В любом случае, ваш гуру вам только укажет, что для вас является главным. А йоговские тексты, они дают такие базовые знания, которые вот являются основными для всех. Ну, наверное, на сегодня достаточно уже. Я светил эту тему. Вот. Мне тоже надо практиковать. Я достаточно много уже записал. И надеюсь, это даст вам понимание. Я, конечно, еще запишу видео, посмотрим, что обсудить. Там меня спрашивали, чем отличие от традиции Шанкары. Более подробно просили, там про Дататрею спрашивали, про Агору. Ну, в общем, посмотрим. Если будет время, я расскажу о различиях. Ну, думаю, уже вот коснувшись нескольких известных направлений, вам уже, пример, там, допустим, Вет, Веданты, Патанджели, Тантризма и Надхов. Какая-то, я надеюсь, у вас сформировалась вот картина, да? Всех вам благ, шубам асту.